0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Demiştim ya, hayatımda kendilerinden etkilendiğim, yol yordam görüp öğrendiğim, ahlakına özendiğim, insanlardan örnekler vereceğim size. Bir iki bölüm diye. Geçen hafta ilk defa arkalarından namaz kıldığım hocalarımı, İmam ve müezzin olan, benden iki nesil geriden gelen hocalarımı karınca karınca anlatmaya çalıştım. Biraz da annem babamdan söz edeyim size. 11 yaşımdaydım, yatılı okula gittim. Denizli Çameli'den Aydın Nazilli'ye. Şimdilerde bu mesafe göze çok az görünür. Ulaşım çocuk oyuncağıdır şimdi. Ancak 70'li yıllarda ki 70'li yılların da başları ben 1971 yılında gittim oraya. O kadar zor 72 yılında o kadar zor ve o kadar meşakkatli bir mesafedir ki bir defa İlçenizden oraya kalkan araç en son sabah 5'de 6'da biter. Bugünlerde hiç alışık olmadığımız ulaşım biçimi. 110 kilometre yol Denizli vilayete kadar 3 saatte biter. Yollar berbat, herkes hasta olur, araba dokunur insanları, araba tutar öyle derdik. Araba tutmasına dair ilaçlar satılırdı. Otogarlarda. O ilaçtan alırsınız mideniz bulanmaz falan gibi yani. Hemen herkese aynı şey olurdu. Çünkü fena halde sarsıntı var. Mazot kokusu var. Toz var falan. Denizli'ye gelmekte de iş bitmiyor. Oradan Aydın'a, Nazilli'ye doğru gideceksiniz. Ben Nazilli'de ortaokul ikinci sınıfta yatılı talebeyim. O yıllarda Para da çok az biliyor musunuz? Yani sevgili gençler böyle şeyleri duymak sizin canınızı sıkar biliyorum ama Yani bir kulak verin haberiniz olsa fena olmaz Zarar etmezsiniz Hakikaten çok az para yani Bir yola çıkmak için günlerce bazen haftalarca hesap yapmanız gerekiyor Onun parasını kaynağını bulmanız gerekiyor Yatılı okulda eğer cebinizde harçlık yok Paranız bitmiş ise ve bir pazar günü arkadaşlarınız çarşıya çıkmış da siz de çıkamamış iseniz yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu çok güzel anlarsınız. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özgür, ne açar kimse kapın bazı sabahdan gayrı. Fuzulülin beyti burnumun direğini sızlatırdı. Yani yalnızlığı dibine kadar yaşıyorduk çünkü. Gariplik hakikaten çok. Etkili oluyor bazen o şartlar altında. Çarşıya çıkabilmek ciddi bir ayrıcalık yani. Mektup geldiği zaman memleketinizden bayram ederdiniz. Yani. O kadar büyük bir sevinçtir ki o. O mektubu satır satır kelime kelime okursunuz. Adeta ezber edersiniz. Tekrar tekrar okursunuz. Çünkü bir bağlantı kurulmuştur. Annenizin babanızın gönderdiği bir mektuptur. Birini çağırmış yazdırmışlardır. Falan. Bir defasında Ben ikinci sınıfta talebeyken Ortaokul ikinci sınıfta talebeyken Sene 1972 Kasım Aralık ayları Evde radyo var Zaten radyodan başka bir şey yok Bilir misiniz bilmem Bekir Sıtkı Erdoğan'ın çok yakışıklı bir şiiri vardır Kışla da bahar Şiiri Bestelenmiştir ''Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İbi bikler öter ötmez ordayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı, sütler kaymak tutar tutmaz ordayım diye başlar. Babam bu türküyü duymuş. Kara gözlü oğlunu özlemiş. Özlemiş. Bugünlerde özlemeye vaktimiz yok ya. Yani... Bu teknoloji falan bizim canımızı okudu herhalde. <gülüyor> Özlemeyi de mi unuttuk ne? Ve beni görme azmiyle yola çıkmak istemiş. Gelecek. Rahat edememiş. Ertesi sabahı bekleyemeden... ...hemen bulduğu ilk vasıtayla... ...denizliye doğru yola çıkmış. Ancak... ...hem o yol masrafını karşılamak... Hem de geldiği zaman bana biraz harçlık vermek için lazım olan finansal kaynağı evdeki kuzine sobayı satarak bulmuş. Şimdi evde ısınmaya yarayan bir tek alet var. Kuzine soba ki o zamanlar epey havalı bir şeydi o. Kaloriferin adını bile duymamıştık da. Hani teneke soba, klasik soba. Değil de kuzune soba sahibi olmak epey ayrıcalıktı, bizim vardı. Eve icra memuru gelse haciz edeceği ilk maddedir, ilk alettir yani. Ya radyoyu ya kuzuneyi ya ikisini birden haciz eder. Satmış sobayı babam. Eline geçen parayla, bindiği arabayla Acı Payam'a kadar gidebilmiş. 50 kilometre ötedeki en yakın ilçe. Kalmak zorunda kalmış Acı Payam'da. Sıradan bir otelde, beşinci sınıf bir otelde. Geceledikten sonra sabah, önce Denizli sonra Nazilli çıktı geldi. <gülüyor> Şimdi geçenlerde bir sebeple, bir vesileyle anam bana demişti ki bizim için çok zahmet ediyorsun oğlum çok zahmete giriyorsun falan masraf ediyorsun gibilerden dedim ana 40 seneden beri acizane benim yapmaya çalıştığım masraf zahmet falan toplamı o kuzine etmez o sobayı karşılamazdı ağladı tabi hem anam hem babam şimdi inci sancı mahsulüdür ...diye bir söz duydunuz mu? Duymuşsunuzdur ben de çok söylüyorum. İlim talebesine zillet ve gurbet lazım diyor. Şemsi Tebrizi Hazretleri. İlim talebesine zillet ve gurbet lazım. Yani zor şartlarda olması, gurbette olması... ...biraz mümkünse yoksul olması... Talebeye iyi geliyor, kavrayışını artırıyor, anlayışını artırıyor demeye geliyor. Rahmet içinde lüks bir hayat sürerken talebelikte pek olmuyor herhalde, iyi olmuyor sanki. Kıymet bilmiyor insanoğlu, mahrumiyet yoksunu günümüz insanının en ciddi problemlerinden biri. Hiçbir şeyden mahrum değil ki, bulunca sevinsin, mutlu olsun. Çok faydalı, yararlı bir iş yaptığımda, göze girdiğimde, mesela okuduğum şiir herkesçe beğenilip de, aferin aldığımda öğretmenlerimden, annemin beni ödüllendirme biçimi size garip gelecek. Çeyrek ekmeğin içine birkaç tane kesme şeker ufalayarak bana verirdi. Yani ekmek, içindeki de çay şekeri, kesme şeker. Bu çok makbule geçerdi. Beni çok sevindirirdi, çok mutlu ederdi. Bugün torunlarımıza ne versek mutlu olmadıklarını görüyoruz. Olamıyorlar. Neden? Mahrumiyet görmediler. Peki. Bir şeyin hasretini çekmediler. Yatılı okulda talebeyken ben, İlk defa mercimek çorbası gördüm mesela ve çok sevdim. Sabah kahvaltısında, isim söylemeyeyim reklam olmasın, bir margarin yağı, o zamanlar çekinilmezdi böyle şeylerden, markanın adı yazılırdı. Yanında şöyle birazcık yarım çorba kaşığı kadar gül reçeli verilirdi. Ve kocaman bir kazanda kaynatılan çay plastik bardaklarda dağıtılırdı. Bizim için mükemmel bir sofraydı. Heyecan duyardık. Koşa koşa giderdik. O margarin, reçel ve çayın oluşturduğu kahvaltıya. Bugün 40 çeşit kahvaltılıkla masaya oturup mutsuz olarak kalkan, ...nesillerle karşı karşıyayız. Kabahat biraz da bizde. Hatırlatmıyor, yaşatmıyor. Ve üstelik, üstelik... ...ben görmedim çocuğum görsün gibi şeyler söylüyoruz. Doğru mu? Yapıyor muyuz böyle şeyler? Sanki. Ben yaşamadım çocuğum yaşasın. Öyle mi? Ben görmedim o görsün. Hayatın zorluklarına hiç alıştırmadan emeğin kıymetini göstermeden daha çocuk acıkmadan ağzına tıkarak çocuk açlığı, üşümeyi bir şeyden mahrum kalmayı görmeden büyüyor. Sanki biz inşa ediyoruz gibi. Çocuklardaki bu şikayet ettiğimiz haleti de biz inşa ediyoruz yani. Çarşıya çıkıp Herhangi bir şeyi, yani mesela bir leblebi satın alabilmek, bir şeyler bulup, bir, bir dondurma almak mesela ek, ekstra bir şeydi yani çok kıymetliydi. Arkadaşlıklar güçlüydü. Mahrumiyet şartlarında arkadaşlıklarla sağlam oluyor. Şimdi hala onlardan bazılarıyla görüşürüm. Çok ünlü olanları da vardır. Hadi birini açıktan ilan edeyim. <gülüyor> Önceki dönem müsiat genel başkanı Nail Olpak, bu süreci benimle beraber yaşayanlardandır. Yatılı okulda beş yıl boyunca beraber olmuştuk. Örnek aldığım güzel insanlardan biri de odur. Nedir derseniz mesela, lise yıllarımızda her türlü fırtınaya maruz kalırdım ben. Çok çabuk etkileniyorum demek ki. İdeolojik fırtınalar, aman Allah'ım. Hepimiz bir ist olmuştuk yani, devrimler falan yapacaktık. Bazı alışkanlıklara hemen kapılırdık, giderdik kahvelerde falan vakit geçirirdik. Bu dostum Nail Olpak, hiçbirine zerrece eğilim göstermeden, bir tane sigara bile içmeden, büyük adam olacağı o zamandan belliydi. Ve nitekim çok büyük başarıyla İTÜ'ye gitti, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Çok başarılı bir mühendis olarak. iş hayatında da ömrü boyunca hep çok başarılı oldu. Allah daim etsin. Ona bakar imrenirdim. Kendimden de utanırdım işin doğrusu. Çünkü ben çok yalpa yapıyorum. O maşallah istikametini hiç bozmuyor. İdi. Memleket meseleleriyle uğraşırdık. Her şeyi çözmeye heves ederdik. Anlamadığımız bir şey yoktu. Dünya siyasetini de bilirdik. Biz memleket iç siyasetimizi de bilirdik. Bize versiyeler 24 saatte bütün dünyayı hizaya getirecektik. Her şeyin çaresi bizdeydi. Ne kadar iddialıydık. Ne kadar çok şey biliyorduk. Ne kadar dertliydik. Devamlı okurduk. Devamlı okurduk. Bazen böyle komik durumlar da olurdu. Mesela Cengiz Aytmatov'un bir iki romanını okudum ben. Sosyalistiz ya. İsminin sonunda da OV var. Aytmatov. Onu sosyalist zannettik, okuduk. Çok etkilendim romanlardan. Selvi Boylum, Al Yazmalım başta. Beyaz Gemi, Dişi Kurdun Rüyaları. Sonradan öğrendik ki sondaki O o manaya gelmiyormuş. Sovyetler Birliği vatandaşıysa da Halis Muhlis, Müslüman Türk. Sonradan öğrendik. Sonra bir roman yazarı Çelo isimli bir romanıyla ödül almıştı, bizim fikir dünyamızda ödül aldıysa birisi solcudur. Abbas Sayar'ı da çol, solcu zannetmiştik, Yılkı Atı, Çelo isimli romanlarını okumuştum. Orada da yanıldığımızı sonradan fark ettik. Çok esaslı divan şairi olduğunu da hayli geç de olsa öğrenmiş oldum, Yozgatlı, Abbas Sayar. Yani böyle garip hallerimiz de vardı. Sokak kavgaları, yazılar yazmalar sokaklara, kahrolsun bilmem ne, yaşasın bilmem ne falan çok farklı. Günümüz insanından çok farklı. Mesela 1977 yılında artık ben lise son sınıftayken bir genel seçim öncesi bir siyasi partinin lideri Aydın merkeze gelmişti, bir miting yapmıştı. Yer yerinden oynadı. Rivayet o ki 100 bin kişi toplanmıştı meydana, biz de oradaydık. Çok esaslı sloganlarımız vardı. Şimdi düşünüyorum da böyle bir mitinge ne katılacak kimse var, ne orada böylesine heyecanla pankart kaldıracak bir topluluk var artık. Birçok şey değişti. Ama nasıl bir heyecandı, çocuksu, naif bir toplumduk velhasıl. Her şey kırılgandı, hep taraf olurduk, bir şeyleri severdik. Karşıda olanlara fena halde küserdik. Küstüğümüz dağın odununu da yakmazdık. Falan. Bir öğretmenim vardı. Samimi, dindar, güler yüzlü, hiç incitmeden bizi bilgiye doyuran bir örnek öğretmendi. Ondan o kadar istifade ettim ki, onun dersi geldiği zaman, Adeta nefes alırdım, bir kendime gelirdim, istifade ederdim. Şimdi bize düşen bu işte, yani anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak, çocuklarımıza, öğrencilerimize, bizi takip edenlere numune olmak çok ciddi bir görev. Nasihat etmeyelim belki ama örnek olmak zorunluluğumuz var. Henüz yeni başladığında yatılılık hayatım, Zor geldi evden ayrı kalmak. 11-12 yaşında bir çocuğun evden uzakta olması hakikaten önce bir ağır geliyor. Ama işte öyle yetişiyorsunuz zaten. Birinci veya ikinci gelişimde eve ağlayarak bir arzda bulundum. Anama bir dilekçe verdim. Ben gitmeyeceğim ana dedim okula dedim. Ayrılık bana zor geldi dedim. Burada da var ortaokul burada okuyacağım dedim. Meseleyi de çözüyoruz yani. Hakikaten var ilçede okuyabilirim. Anamdan aldığım ders hala kulaklarımdadır, kulağıma küpedir. Bana şöyle söylemişti, ''Oğlum, rezil olmadan vezir olunmaz. Rezil olmadan vezir olunmaz. Yani sıkıntı çekmeden yüksek başarılara erişemezsin. Bir şey elde edemezsin, sabretmelisin manasında.'' Çok sonra Şeyh Galip'ten bir beyt olarak gördüm. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret, çay kenanı ne devlet var içinde. Her sıkıntı, zillet, düşüş bir yükselişin habercisidir. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Bak Kenan kuyusuna Yusuf aleyhisselam düştü kuyunun dibinden. Çıktı Mısır'a sultan oldu. Düşen çıkar, inen yükselir manasında. Tabi anamın Şeyh Galip'ten haberi yoktu. O klasik eğitim tarzıyla, ecdattan tevarüz edilen anlayışla, kulaktan dolma bilgilerle ve fakat sağlam, sapa sağlam bir yaklaşım içinde hem hayatın zorluklarına tahammül etmem gerektiğini, hem başarının zahmetsiz olmayacağını, incinin sancı mahsulü olduğunu, ve hem de her vesileyle başkasının hakkına asla el uzatmamamı gerektiğini bana öğretmesini bildi. Okuma yazma bilmeyen bir insandan aldığım dersleri söylüyorum. O yıllarda dedemle sıkça görüşürdüm. Aramız iyiydi rahmetliyle. Bir taraftan da din bilgilerini öğreniyorum ya, Sübhaneke öğreniyorum, ettahiyyatı öğreniyorum. Şaka mı yani? Beni çekti bir kenara bir gün. Söyle bakalım, İslam'ın şartı kaç? Şimdi dedeyle sohbet ediyoruz. Gel de imrenme. Yani biz buna bugün ne kadar muhtacız değil mi sevgili seyirciler? Ne kadar muhtacız. Dedem benim için temyiz merci iyiydi mesela. Babamı şikayet edebileceğim bir makam. Bulunur devlet değil. Diyelim babamdan şikayetim var. Onu dedeme söylerim. Dedem de gereğini yapar. Zaten dedem hep benim tarafımı tutardı. Dede ile torun birbirini niye sever diye sordum da. <gülüyor> Arif bir zata, ilim sahibi. Vanlı bir büyüğüm de çok severdim. Düşmanımın düşmanı dostumdur. <gülüyor> Hükmü mucibince dede torunu sever derdi. Yani babanla aramda ihtilaf var ama Babanın da korkacağı biri var. Bunu biliyorsun. Ki benim evladım tarafından bana karşı da bu silah kullanılmıştır. Bazı yanlışlarımı düzeltmesi gerektiğinde dedeme söyleyeceğim derdi. İrkilirdim. Onun da hoşuna giderdim. Ben korkuyorum ya birinden. Yani üç nesli bir arada tutan o büyük aile tipini uzaklarda bırakmakla iyi etmedik. Elden geldiği kadar buna gayret etmeli, çalışmalıyız bana sorarsanız. Evinizde bir yaşlı bir aile büyüğü varsa, ona hizmet etme imkanınız varsa veya onun evinde ona hizmet edebiliyorsanız çok bahtiyarsınız. Paha biçilmez bir servetin sahibisiniz, kıymetini bilin bence. Yarın arasanız da bulamayacağınız bir şeyden bahsediyorum çünkü. Çekti veli deden bir kenara, söyle bakalım İslam'ın şartı kaç? E ben de gayet rahat, çok iyi bildiğim bir ders olduğu için sayı verdim. Kelime-i getirmek, namaz, oruç, hac, zekat saydım. Sal muşalat hac zekat diye de böyle edebi biçimde saydım. Bir aferin bekliyorum. Aldık gerçi aferin ama deden beni zorlamaya başladı. Söyle bakalım, altısı ne? Ya dede, bunun altısı olmuyor. Burada beş. Altı olan imanın şartı. istersen onu da sayayım diyorum. Bahsi değiştirip bir aferin daha alırım hevesiyle. Ama dedem ısrar ediyor. İslam'ın altıncı şartını soruyorum sana. Yok dede dedi. Direndim. Direndikçe hoşuna gidiyor dedemin. Aferin oğluma. Oğlum bilirmiş dedi. Yok dedi. Doğru. İslam'ın şartı beş. Altıncısı büyük küçük haddini bilmektir evlat dedi. Şimdi... Yaşınız 11-12 var yok ve dede size bir şey öğretiyor. Ne öğretiyor? İslam'ın şartı 5. Bunu herkes bilir, sen de bil. Sonra gelen, hemen sonra gelen husus haddini bilmektir. Büyük, küçük kendi telaffuzuyla söyleyeyim. Büyük, küçük haddini bilmek. Böyle telaffuz etti. Büyük, küçük haddini bilmektir dedi. Bakın 3. yıl geçti hatırdan çıkmıyor. O yaşlarda aldığınız ders. Ağaç yaşlıken eğilir diyor ya eskiler çok doğru. Ağaç yaşıken eğilir. Evlenme zamanımız geldi. Birçoklarına göre gelmediydi de işte ben erken evleniyorum. 20 yaşındayım. Daha doğrusu 18 yaşında istedik yani, istemeye gittik. Allah'ın emri, peygamberin kavli dediğimizde 18 yaşındaydım. Ve adayın anne babası, benim anne babam dördü. İttifakla uygun görmüşler. 50 şerden 200 yıllık hayat tecrübesi bana destek oluyor arkamda. 200 yıllık hayat tecrübesi beni bir hataya sevk ediyor olabilir mi? Bu insanlar bana karşı kumpas mı kuracaklar? Bugün bunu da hatırlamakta fayda yok mu? Rahat ettim. 41 yıl geçti gitti rahat ettim tecrübeden istifade etmek diye bir şey var. İki yıl sözlü ve nişanlı kaldım. Bu iki yıl zarfında sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında görüşme oldu. O görüşmelerin tamamı onun anne babasıyla benim anne babamın nezaretinde oldu. Asla baş başa değildi. Ve toplam 20 kelimeyi geçmeyen konuşmamız oldu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Bu gayet resmi. E bunda bir yanlış yok. Geleneğin istikametinde gittiğiniz zaman rahat oluyorsunuz, huzurlu oluyorsunuz, disiplinli, gayet güzel, mutlu bir hayatınız oluyor. Fazla cesur davranıp, hesabı kitabı yapmadan, heyecanla, hislerine mağlub olarak birçok hatalar işlendiğini üzüntüyle görüyoruz bazen. Bugünün bir vecizesi olsun ezber edelim. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik Allah'a aradık. Kaldığımız yerden sonraki programda devam edeceğiz kısmetse.